0: SRF 2 Kultur.
1: Kurz vor neun, 40 Kinder treffen ein zum Ferienplausch in der Kirchgemeinde Frick. Vier Tage Vollprogramm wartet auf sie. Pfarrer Jecki zählt es an. Matthias Jecki kannte ich bis jetzt nur als seriösen Radioprediger. Wie aber agiert er in der Kirchgemeinde, fragte ich mich. Man hört's. Er kann offenbar auch das mit der Klampfe und den Kleinen.
0: Ich finde, das ist ja das Spannende am Pfarrberuf, dass man mal so, mal so kann, nicht den ganzen Tag dasselbe macht.
1: Wie funktionieren so eine reformierte Kirchgemeinde und ihr Pfarrer eigentlich? Zweimal durfte ich für Perspektiven ins schöne Fricktal und schauen, wie das Gemeindeleben so abläuft und fragen, was so ein Pfarrerleben ausmacht. Mein Name ist Judith Wipfler. Das Pfarrersein ist Matthias Jäcki in die Wiege gelegt worden. Die stand zwar nicht im Pfarrhaus Frick, aber fast, denn schon sein Vater war Pfarrer und zwar genau hier.
0: Ich habe hier meine Jugendzeit verbracht, genau im Pfarrhaus neben der Kirche, von 12 bis gut 25. Weil mein Vater dann aber noch Kirchenratspräsident wurde, war für mich auch klar, ich bleibe sicher nicht im Aargau, ich bleibe sicher nicht in der Region, ich habe keine Lust, in meinen ersten Amtsjahren dauernd der Sohn vom zu sein. Und wir gingen dann... also. Ja, nicht bewusst, aber wir gingen dann wirklich sehr weit weg. Äh, zuerst ins Bündnerland, in den fernen Osten, eben ins Pfarramt zu den Romanen und dann in den wilden Westen zu den Bernern und kamen jetzt zurück. Nicht zuletzt wegen meiner Frau, die schon länger hier arbeitet.
1: Davor lagen 20 Jahre in Ostermundigen, der Bronx von Bern, wie Jägi mal scherzte. Er war gern dort, erzählt er.
0: Ostermundigen ist schon eine der Gemeinden, in denen sich viele Entwicklungen, auch kirchliche, zuerst abgezeichnet haben. Also, Kirchenaustritte, das begann dort schon recht bald. Die interreligiöse Zusammenarbeit, das war etwas, was in Ostermundigen recht früh kam, weil in diese Gemeinde auch viele Muslime gezogen sind und das war dann irgendwann einmal ein Thema. Wir hatten dann eine Moschee in Ostermundigen, wir haben die besucht mit unserer Gemeinde, ich habe sogar geholfen, die einzuweihen seinerzeit in Ostermundigen, ich war dort geladener Gast. Also es gab da so, so Dinge, die das auch zu einer spannenden Aufgabe machten, dort Pfarrer zu sein.
1: Multireligiosität, Diversität, das zeichnete das Milieu in Ostermundigen aus. Beeindruckt bleibt er heute wieder Aargauer Pfarrer von der aktiven Hilfe für Migrantinnen und Migranten in der Berner Kirche und für Geflüchtete.
0: Das ist jetzt hier in Frick auch wieder so mit diesem Krieg in der Ukraine, dass hier Leute sind und dass wir uns als Kirche mit engagieren, wir beginnen am Mittwoch mit einem welcome kaffee da hier im Kirchgemeindehausen, sind da auch involviert eben jetzt beim Schauen, dass diese Leute möglichst rasch wieder etwas Normalität in ihrem Alltag haben.
1: 40 Kinder, die beim Ferienplausch ein Friedenslied singen. Unter ihnen sind auch drei aus der Ukraine. Ein kleines Mädchen mit Stofftier unterm Arm und zwei Buben. Sie machen einfach mit bei den Aktionen, ausgedacht von Sozialdiakonin Nadine Brauchli. Das sind Workshops mit Singen, Backen, Malen, Spielen und notfalls hilft die Sprachapp bei der Verständigung. Wir spielen
2: mit schwarzen und weißen Ballonen. Zuerst alleine, dann mischen sie sich. Zuerst spielen wir mit schwarzen Tabellen, mit den und dann treiben wir mit Schon
1: fantastisch. Das ist sehr eindrücklich, wie ich euch helft in diesen Situationen zu rankommen.
2: Wir haben einen großen Chor in unserer Kirche gemeint. Der ist in der Ukraine mal auf Tournee oder hat das ukrainisches Partnerorchester und darum sind die Kinder eigentlich in die Gastfamilien, gekommen, die in Bezug zu unseren Kindern gemeint so im Alltag mit diesen 40 Kindern spielt eigentlich das Übersetzer-App eine kleinere Rolle, weil du hast ja 35 andere Kinder, was verstehen und das zieht einfach mit. Sie orientieren sich einfach an den Gruppen,
1: Nadine Brauchli hat hier als Katechetin und dann als Sozialdiakonin ihre Erfüllung gefunden.
2: Wir machen da nicht nur Animation, sondern mein Ziel ist, den Kindern zu zeigen, unser Glaube ist etwas, was Spass macht, was unterschiedliche Kinder zusammenführt, dass sie auch Geschichten hören und Lieder lernen, die von Gott erzählen. Und dass sie im Ferienplausch auch nicht nur biblische Geschichten äh, hören, sondern dass immer auch biblische Geschichten dabei sind.
1: Und da sind sie fast still, wenn Pfarrer Yegi pfeift. Seit 30 Jahren arbeitet er schon mit Kindern, Konfklassen, Trautpaare, tauft, beerdigt Menschen, predigt. Er ist ein Pfarrer, der seine Arbeitsstunden nicht zählt. Nach einer Woche Kinderplausch hält er auch den Abschlussgottesdienst am Sonntag. Montag geht es weiter mit einer Abdankung und so weiter. Das muss man schon wollen und können.
0: Authentisch sein und dieses auf Augenhöhe mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen irgendwie zusammen sein, zusammenarbeiten können, das sind so zwei Grundvoraussetzungen, die es braucht, um im Pfarramt da über längere Zeit glücklich zu sein.
1: Sie sind glücklich im Pfarramt?
0: Ja, meistens.
1: Haben Sie es je bereut, Pfarrer geworden zu sein?
0: Nein, das, nein, das habe ich bis jetzt noch nie bereut.
1: Seine erste richtige Pfarrstelle hatte Jeki im Walmysteier. Dort lernte er Romansch und Predigt bis heute hier und da im Rätoromanischen Radio RTR. Das Münstertal, nochmal eine ganz andere Welt, erklärt er mir im Gespräch.
0: Die Bergwelt, ja, ja, ganz andere, ganz eigene. Das war dann die Kleinräumigkeit, wie es sie nur in einem Bergtal gibt, wo die Leute immer das meiste voneinander wissen, wo es je nachdem dann über Generationen Dinge gibt, die nicht möglich sind, weil irgendwelche Großväter sich einmal um irgendwas gestritten haben oder so. Aber das ist nur ein Ding, sonst war dort also auch sehr viel ja, Verbundenheit in diesen Dörfern. Jeder kennt jede. Es war ein ganz anderes Pfarramt. Also Im Münzental musste ich damals Gottesdienst machen und Unterricht. Beim Gottesdienst war wichtig, dass man mich versteht und beim Religionsunterricht war wichtig, dass das mit den Kindern einigermaßen geht, dass das nicht eskaliert. So. Also es waren relativ wenige Sachen, die musste ich wirklich als Pfarrer machen. Daneben war ganz wichtig, dass der Pfarrer einfach als, als eine Person im Tal ist, die bereit ist, mit den Menschen zu leben, da und dort ein Ehrenamt zu übernehmen. Also ich war dann dort auch Stiftungsratspräsident der letzten Handweberei in der, in der Schweiz, dort in, in Santa Maria eine Zeit lang. Ich war Präsident der gemeinnützigen Gesellschaft. Ich war da im, im Leitungsteam der SAC-Rettungskolonne. Ich habe im gemischten Chor gesungen. Ich habe phasenweise Theater gespielt. Und das gehörte alles. Ich war nicht dafür bezahlt, logischerweise. Aber das gehörte einfach dazu in diesem Bündner Pfarramt. Und wenn man das nicht will, also wenn man sich dort nicht so auf das Talleben einlassen will, wird man dort nie glücklich. Wir waren dort sehr glücklich, aber, aber wenn man das nicht will, auch wenn man die Sprache nicht lernen will oder nicht lernen kann, weil man das Gehen nicht hat, dann bleibt man immer so ein Stück außen vor. Dort muss man wirklich bereit sein, so ja, reinzuspringen und mit den Leuten zu leben. Gut, das ist dann an den anderen Orten dasselbe, aber es war dort einfach eine eigene, ebenso, Bergtalgeschichte. So.
1: Und wie wichtig war dort das reformierte Profil?
0: Von Santa Maria her, einwärts, das Tal einwärts, ist es reformiert. Katholisch ist nur Mysteier. Und früher, früher, da haben die Leute aus Mysteier immer nur ins Finchgau geheiratet, weil das ist ja auch katholisch, italienisch. Und von Santa Maria her einwärts hat man über den Ofenpass ins Engadin geheiratet. Und in der Mitte war ein großer Graben. Ich habe aber eigentlich im Pfarramt, im Walmysteyer die entwickeltste Ökumene erlebt. Das ist noch interessant. Das Gegenüber war ein Kapuziner, bei den Kapuzinen ist es ja sehr cool, die haben so eine doppelte Loyalität ihrem Orden gegenüber und dem Bischof gegenüber. Ein Kollege dort war eigentlich eher seinem Orden verbunden, das war die Zeit mit Bischof Hasinkur, das war für die Katholiken schwierig. Aber wir haben dort im Tal wirklich sehr gut ökumenisch zusammengearbeitet. Wir haben im Skigebiet unsere ökumenischen Gottesdienste gemacht, einmal im Jahr, also in der Fastenzeit, dazu Brot für alle Fastenopferkampagne, auf Pilgerfahrt nach Assisi gefahren in einem Gar. ganz klassisch äh, Singen und betend im Gar Richtung Assisi gedüst und so. Wir haben Erwachsenenarbeit zusammen gemacht, wir haben im Religionsunterricht die ganze Oberstufe zusammengelegt, haben die ökumenisch unterrichtet.
1: Und haben Sie eine Erklärung dafür, warum das ausgerechnet dort in den Bergen so gut klappte mit der Ökumene?
0: Es sind letztlich immer die Personen. Ich habe mich mit diesem Pater Theodosius sehr gut verstanden, mit der katholischen Katechitin Dolores Ganglini habe ich mich sehr gut verstanden. Und wenn die Leute miteinander können, dann tun sie auch miteinander. Nachher in Ossermundigen, das war auch über weite Strecken eine sehr gute ökumenische Zusammenarbeit, nämlich aus dem, aus dem genau gleichen Grund, wir haben uns gut verstanden. Dann gab es dort aber plötzlich einen Moment, da kam ein junger Theologe auf katholischer Seite, eher konservativ, und das hat dann auch das Ganze wieder einen Moment infrage gestellt. Das war noch krass. Also, plötzlich sollte das gemeinsame Gottesdienstfeiern so wie wir das dort gepflegt haben, nicht mehr möglich sein, auch wegen einer Person. Also so wie es die Personen fördern können, wenn die miteinander können, können es auch einzelne Personen wieder völlig zur, zur Seite schieben oder so also Rekonfessionalisierungsdinge äh, machen und, und auf beiden Seiten. Wenig später hatten wir eine Stellvertretung bei uns auf reformierter Seite und der hatte auch plötzlich Mühe mit den Katholiken zusammen Gottesdienst zu feiern. Ich habe mir gedacht, in welchem Film bin ich da und in welchem Jahrhundert. Aber das kann plötzlich wieder kommen und dann ist es schwierig. So, und jetzt hier im Fricktal ist sie im Moment auch mit allen gut mit den katholischen Pfarremten.
1: Team-Kaffee am Dienstagmorgen. Der Ferienplausch ist kaum verdaut. Da steht schon das Gemeindejubiläum an: 50 Jahre reformierte Kirche Frick und die Konfirmationen.
3: Aber der Name auch auf der Vorderseite, dass du dann auch grad weißt, wem ist welches Buch.
1: Gemeindesekretärin Yvonne Müller bespricht gerade letzte Details zum Konfirmationsbuch. Das ist ein Fotobuch, das für alle Jugendlichen individuell gestaltet wird. Wir gehen ins Büro Müller, wie Pfarrer Jecki die Schaltzentrale seiner Kirchgemeinde nennt. Yvonne Müller kennt hier alle und jede. Was Ihre Gemeinde auszeichnet, frage ich.
3: Ich denke schon, dass bei uns Ökumene und Gastfreundschaft sehr groß geschrieben wird. Und das sehe ich auch vor allem bei den Zuzügen. Das sind so viele Familien, sind schon ökumenisch. Und daher denke ich, spielt das auch keine Rolle. Und man ist offen und ja, man fragt nicht, was, du bist katholisch, nein, du darfst nicht
0: mithelfen. Wir essen wöchentlich zusammen. Wir, eines unserer Spitzenprojekte ist der ökumenische Mittagstisch. Funktioniert seit 200 Jahren. Nein, seit, ich weiß auch nicht, 15.
3: 25 oder so. 25
0: Jahre. Jeden Donnerstag die Leute kommen. Das sind freiwillige Teams, die da kochen. Donnerstag für Donnerstag.
3: Wir sind offen, denke ich. Und ja, unsere Vielfalt, finde ich, zeichnet uns aus. Für Kinder, die Chöre, Seniorenausflug, Seniorennachmittag, heute Nachmittag auch, so verschieden. Ich denke, das zeichnet uns schon aus. Und was ich von vielen Leuten in der Vergangenheit wieder vermehrt gehört habe, bei uns gibt es immer einen Kaffee nach dem Gottesdienst oder auch der Apro nach einem Anlass, je nachdem. Also ich denke, die Leute schätzen das auch, die Gastfreundschaft, die Offenheit, das, ja. Und wie lange arbeiten Sie schon hier? Seit 19 Jahren
1: läuft bei Ihnen alles über dem Tisch. Wie entwickelt sich diese Kirchgemeinde hier?
3: In den vergangenen Jahren haben wir immer mehr Austritte und das beunruhigt mich ein wenig. Die Mitgliederzahl bleibt aber relativ stabil durch die vielen Zuzüge, die wir haben. Also von daher ist es noch nicht ein Problem, aber ich denke, zukünftig wird das nicht immer so wachsen, unsere zehn Dörfer.
0: Im Moment sind wir auf gut 3000 Mitgliedern, 3200 ungefähr. Das ist schon gewachsen wegen all denen, die aus der Region Basel oder aus der Region Zürich finden, wir würden uns gerne etwas Eigenes kaufen, etwas Eigenes bauen. In der Zeit, in der ich weg war, ja auch. Ich wohnte ja schon mal hier und da waren das noch so relativ überschaubare kleine Dörfer. Das ist enorm gewachsen. Da haben alle im Dorf, die irgendwo noch Bauland hatten, haben das verkauft, haben ihre Höfe ausgelagert in die Hügel rund, rundherum. Das sind diese Aussiedlungshöfe. Und im Dorf hat das x neue Quartiere gegeben und das sind halt eben dann jetzt zum Teil auch reformierte Leute, mehr reformierte Leute als früher hier im Flicktal gewohnt haben. Das Flicktal ist katholisch geprägt, klassischerweise, österreichisch-ungarisch. <lacht>
1: Aber eben, Sie sind ein bisschen skeptisch, wie das denn weitergeht. Ich meine, das ist ja toll, das sind ja auch junge Familien. Und dann auch noch Kinder mitbringen, die eben jetzt zur Konfirmation kommen. 35 kommen jetzt zur Konfirmation, das ist viel. Ist doch gar nicht so schlecht, wenn sich das jetzt so verändert.
3: Ja, aber wenn ich sehe, die Kinder zum Beispiel, welche geboren werden, werden schon viel weniger auch getauft. Und ich denke, der Familien ist es einfach nicht mehr so wichtig, oder man sagt also, ich bleibe noch der Kirche treu, aber ich lasse zum Beispiel mein Kind nicht konfirmieren, respektive, es hat sich dagegen entschieden. Und oder die Familie hat gar kein Interesse und tritt dann halt aus der Kirche. Und das, denke ich, kommt schon immer mehr. Und sagen Ihnen die Leute auch die Gründe oder kriegen Sie das mit? Es heißt eigentlich immer persönliche Gründe. Wenn sie es selber schreiben oder sehr viele kaufen sich das online das Austrittsformular, wo man nur noch den Namen und das Geburtsdatum ausfüllen muss und da ist einfach so pro forma. Ja, gut, wir wollen ja nicht so viel Tipps zum Austritt geben, wie man das am besten macht. Ähm,
1: aber was macht Ihnen denn Spaß hier zu arbeiten? Sekretariat kann man ja auch woanders machen. Warum
3: hier? Ja, mir gefällt die Arbeit mit den Leuten und so unterschiedlich, von jung bis alt und ich habe ja mit allen zu tun und das ist das, was mich schon sehr gefällt und deshalb bin ich immer noch hier.
0: Sie macht ja nicht ausschließlich Sekretariatsarbeiten, sondern ist noch in x anderen Projekten involviert. Eben jetzt bei diesen Konfbüchern oder mit einer Gruppe Frauen, die diese Bücher gestaltet oder beim freiwilligen Anlass und so bei diesem Dankeschönfest. Das ist alles äh, Büro Müller.
1: Und das ist auch viel Ehrenamt? Ja, ist es auch, ja. ja. Kann es sogar sein, dass man hier enger zusammen ist als Reformierte in der Diaspora? Das glaube ich weniger.
0: Als diese Gemeinde gegründet wurde, da war die reformierte Kirchgemeinde in meiner Wahrnehmung wirklich so, das war ein Stück Heimat. Das hat man irgendwie aus dem Bernbiet kommend oder aus dem Baselbiet kommend, und hier war einfach alles katholisch, hat man eine reformierte Gemeinde gegründet, und das war dann schon der Ort, wo man hinging. Und das ist aber heute nicht mehr so. Wenn heute Leute sich kirchlich engagieren, engagieren sie sich in meiner Wahrnehmung eben eher einfach in ihrer Wohngemeinde. Und das ist dann relativ egal, ob das jetzt evangelisch oder katholisch oder sonst was ist. Dass sich das auch verschoben hat von Heimatsein zu, ja, müssen wir vielleicht noch herausfinden.
1: <lacht> Doch zurück in den Kinderworkshop. Hier ist nun Malen angesagt. Mit Korken bringen die Kinder rote Farbe aufs Papier. Unter Anleitung von Pfarrer Jecki. Ein
3: Kopfballer.
1: Ich mache den einen fliegenden Wurm. Ein
0: fliegender Wurm?
1: Ich mein, hm? Theologiestudium hat man das jetzt nicht gelernt.
0: Also im Theologiestudium hat, hat man früher ich ein dreiwöchiges Schulpraktikum gehabt. Dort hat man in drei Wochen alles gelehrt, was Lehrpersonen in vier Jahren lehren. Und, und so sind wir in jedem Fach etwas ausgebildet. Aber äh, äh, ja, die Situationen ist okay. Jetzt die Dekoration machen für das Sonntag in der Kirche, ist es okay. Da braucht man keine vertieftere Kenntnis in der verschiedenen Epochen von, äh, von der Malerei und so. Da kannst du die einfach mit stempel Stempelkindle machen und gut ist.
1: Das Mädchen aus der Ukraine, Eva heißt sie, hat lauter Herzen gemalt. Viele rote Herzen. In der Kirche oben hatten sie dazu gerade das Farbenlied gelernt. Rot, rot. Die Zukunft von Kirche und damit auch vom Pfarrberuf, die hänge doch von diesen Kindern ab, meint Kirchenpfleger Christoph Möri. Er ist noch keine 30 und macht die Kirchgemeinde Frick digital fit.
4: Ich schaffe in der IT und es macht mir Spaß und ich engagiere mich gerne da und darum ja, schaue ich, dass ich möglichst da auch etwas Freiwilliges so machen kann mich engagieren und Sandra ist halt ist halt eben mit der Kind, wo man Spaß macht, dann mache ich in der Pflege pädagogische Handeln und IT unter mir mit dem Matthias Jäcki zusammen und äh, ja, engagiere mich gern da. Und du bist schon lange da in Frick? Ich bin da aufgewachsen in Pfaffhof Frick, gerade bei da bin da immer in Grund und nachher dann äh, im Krippenspiel mitgemacht und dann da viele geworden. wurden und ja, eigentlich schon länger und da ist dann genau die entstand, die Killerpflege zu gehen. Was gibt dir das? Ich finde es einfach schön, etwas für eine Gemeinschaft können zu machen. Und dass wir dann ein schönes Miteinander haben. Und wir haben ein cooles Team. Und das gibt einem relativ viel zurück.
1: Wobei, äh, ist das immer so lustig bei euch?
4: Das Killergemeindehaus ist nicht ganz immer so voll. Jetzt vor allem mit den Frühlingsfegen, wenn hier Fegenpflausch ist. Und so so ist es auch ein bisschen ruhiger. Aber es ist doch immer etwas los. Hier. Was ist das wichtigste Thema für die Zukunft
1: dieser Kirchgemeinde hier in Frick.
4: Ich glaube, das wichtigste Thema ist, dass wir auch die Jungen nachnehmen können und schauen, dass sie in dieser Zeit nach der Konfirmation sie doch irgendwie einen Anschluss an die Gemeinde finden und nicht nur dann erst im späteren Alter dann wieder. Und was machen die für da? Wir sind immer noch ein bisschen im, am Auftau aus der corona stage Wir haben vorgetan. Die Kirchengemeinde mit einer fünfköpfigen Kirchenpflege übernommen, wo eigentlich nichts dumm war. Wir haben wieder auf grünen Wiesen angefangen mit der Pfarrersuche. Ja, jetzt sind wir dran.
1: Sie sind dran. Mit zwei Sozialdiakoninnen, einer Gemeindesekretärin, Katechetinnen, dem Siegrist, mit dem beliebten Kirchenmusiker Dieter Wagner und zwei Chören, den Joyful Voices und Sing mal wieder. Und... Mit 200% Fahrstellen. Wo gibt's das noch? Pfarrer Matthias Jecki hat selbst Pfarrerinnen und Pfarrer ausgebildet, als Vikariatsleiter. Aktuell kommen tolle neue Kolleginnen und Kollegen aus den Quereinsteigerprogrammen namens Quest oder Ithaca. Da kommen gestandene Berufsleute mit Lebenserfahrung. Einige haben wir in Perspektiven schon porträtiert. Das können Sie nachhören. Der Link dazu ist online unter diesem Beitrag. Die Pfarrpersonen der Zukunft. Es könnten mehr sein
0: und auch an Jüngeren fehlt's. Jüngere, es gibt nicht viele? Die kommen dann viele schon mit einer Biografie, einer religiösen, wo es die evangelikale Phase gab, die sich dann da wieder ein Stück daraus gelöst haben. Und, und die finden doch, in der Landeskirche kann man Pfarrer sein, ich mache diese Ausbildung so. Aber sonst so irgendwie den Typ, der Theologie studiert, sehe ich gerade nicht.
1: So bunt, wie die Kirche selber ist?
0: Ja, 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 genau. Das ist schon ein Phänomen, ja, dass die Pfarrschaft selber eben auch heterogener wird. Ich glaube, es gibt nicht mehr im selben Maß so einfach den Pfarrstand, oder es gibt nicht mehr so viel, was die Pfarrer gemeinsam haben. Da ist eben jeder irgendwo irgendwie spezialisiert, schon von seinem früheren Beruf her oder, oder eben auch sonst, aber so, so der gemeinsame Boden, wir sind reformierte Landeskirche und dazu gehört das und das, der ist, glaube ich, etwas geschrumpft. Ich denke, das ist auch sonst ein gesellschaftliches Phänomen, dass die Dinge, die eine Gesellschaft verbindet, die werden weniger. Ist vermutlich der ganze Individualisierungsschub und so, der geht ja auch nicht spurlos an den Pfarrpersonen vorbei. Das ist heute ziemlich bunt.
1: Ist das jetzt gut oder schlecht oder begrüßenswert? Ja, was macht das mit Ihnen, dieser Ausblick?
0: Das ist über weite Strecken gut. Wenn es aber darum geht, in welche Richtung wird sich, soll sich Kirche entwickeln. Dort habe ich dann manchmal so ein bisschen den Eindruck, das ist auch ein Teil der Schwierigkeiten zu, zu, zu merken, wohin es gehen soll. Und weil der ganze Laden dann noch so urdemokratisch organisiert ist, bewegt man sich am Schluss in gar keine Richtung. So ist, ist ein bisschen meine Wahrnehmung manchmal, dass diese, diese Prozesse, ja wohin denn mit der Kirche heute, dass die auch deswegen nicht einfach sind, weil die Leute so unterschiedlich sind.
1: So ein reformierter Pfarrer sollte ja auch kein Guru sein.
0: Nein, sollte er nicht. Es gibt dann trotzdem zwischenein wieder diese Figuren, die sich auch als reformierter Pfarrer, als Guru sehen. Ja, aber nicht so viele. Wobei, ich, ich meine, es wird auch dauernd in diese Richtung ein Stück weit gezielt. Also wir, wir stellen dann immer fest, sonst in der Medienwelt wird immer auf die Person gespielt, und wir in der Kirche, uns fehlen diese Personen, die fehlen uns ja eben auch in der Struktur. Wir haben keinen Papst, auf den man zielen kann und den man jedes Jahr an Weihnachten und an Ostern, Urbi et Orbi, machen lassen kann, gibt es bei uns nicht. Und, und da gibt es schon auch einen gewissen Druck, auch auf uns in den Pfarrämtern, dass wir uns profilieren, dass wir in den Medien sind, dass wir mit dieser und jener Aktivität uns irgendwie ins Spiel bringen, so. Diese ganzen Trends zur Selbstdarstellung in den sozialen Medien, das können wir auch nicht einfach ignorieren. Also das, das ist ein bisschen zweischneidig. Einerseits diese reformierte Bescheidenheit und andererseits müssen wir trotzdem, um überhaupt wahrgenommen werden, uns zeigen.
1: Sie haben gesagt, das wird erwartet oder da ist jetzt auch ein gewisser Druck. Aber von wem eigentlich genau?
0: Ich glaube, überall dort, wo irgendwelche Leute miteinander den Bedeutungsverlust der Kirche beklagen, kommt man dann relativ bald mal auf die Idee, ja, wir müssen halt auch.
1: Und ähm, wären Sie, Matthias Jeki, lieber einfach der klassische Pfarrer und jetzt nicht noch YouTube-Star oder
3: so?
0: Ja, ich bin ja der klassische Pfarrer. Ja. <lacht> nein, nein YouTube-Star möchte ich nicht sein.
1: Dafür kann man ihn ja aber hören, den Matthias Serki auf SRF und Spotify als Radioprediger. Wie und was Theologinnen und Theologen arbeiten, ist höchst divers. Das kann auch im Spital sein, im Wald, auf der Bühne, auf der GAS. Davon erzählen wir in dieser Serie in Perspektiven. Wir besuchen nacheinander unser achtköpfiges Radiopredigteam in ihrem wirklichen Leben. Das war die erste Folge von mir, Judith Wipfler. Ich und meine Kolleginnen, wir freuen uns über Post und Anregungen auf die E-Mail redaktion.religion.srf.ch Wir sagen Merci nach Frick und Danke fürs Zuhören.